0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala galera, está começando mais um Papo Raiz e como sempre, hoje teremos mais um empreendedor daquele serial e hoje o cara é realmente serial, vai ser uma conversa e tanto. Estamos aqui com o Alisson Vinci. Eu vou contar do, do final e aí depois eu vou dar só um, um, sabe, um gostinho daquilo que esse cara já fez no mundo do empreendedorismo. Ele é, ele é sócio-fundador né, da Doff Donuts. A Doff Donuts está indo para a 12 loja. Em dois anos os caras tiveram um crescimento meteórico. Ele vai contar detalhes sobre isso. tá Então fica aí que você vai gostar. Agora, esse cara começou ajudando a mãe no mercadinho. A história dele é muito bacana. Depois ele montou uma bicicletaria em casa. Depois ele abriu uma empresa de locação de carrinho de cachorro quente. Olha aí para quanta gente está procurando negócio para abrir. E agora, é, não menos importante, a mas em novembro de 2016 também ele abriu uma, uma empresa que eu achei muito interessante, de pamonhas congeladas. Ou seja, promete aqui o bate-papo, vamos ver por que, que esse cara é tão maluco assim, abre tantas coisas, como é que ele faz para gerir o tempo dele, Como o é que, ele, que, que ele enxerga nessas oportunidades, nesses negócios, nas oportunidades que ele enxerga. Então primeiro, Alisson, seja muito bem-vindo cara, obrigado demais. Obrigado,
1: aí. eu que agradeço o convite aí. Vamos lá, vamos compartilhar um Top. pouquinho da experiência
0: O que, que você acha, Ninho? o cara que abriu uma empresa de pamonha a gente não abriu nem, não vendeu nem rosquinha até hoje?
2: Eu acho que ele está no lugar certo aqui e a gente <risos> também com o convidado certo, porque o papo raiz é exatamente isso aí, a gente aprender com quem está falando aqui, papo de empreendedor para empreendedor e vai ter muita história boa aqui, eu tenho certeza.
0: Top. Alisson, vamos cair matando já no que as pessoas querem vamos saber, lá. que é o seguinte, cara, como, como abrir um negócio... Como abrir uma empresa, como começar um negócio, montar um negócio do zero, tendo em vista que você montou vários negócios, o que você vê que faz a diferença para a DOF, por exemplo, que deu certo, assim como os outros negócios né, que você tem, que você já comentou que deram certo, o que faz a diferença de um negócio para o outro na hora de montar ele?
1: É, eu acho que assim, primeiramente é você, o que faz a diferença hoje que eu percebi ao longo dessas experiências que eu tive é você planejar bem o seu negócio, né? o que que você vai abrir, Né? então ah, vou abrir, vou dar um exemplo lá de um um exemplo simples, eu quero abrir um caixinho de cachorro quente hoje, que né, tem vários na cidade. O que é importante planejar? Acho que o local que você vai, né, como que você vai atender teu cliente, né? se vai ser uma loja de rua, uma loja de ponto, é, pensar também no processo que você vai ter para o teu produto, se tem funcionário ou não tem funcionário, até onde você quer chegar. né eu Acho que o que eu comento com o pessoal lá é assim, sempre tem a versão 1.0, né? às vezes a pessoa pensa que quer começar grande. Cara, não você tem que pensar grande, mas você tem um início pequeno, né? O, o, o que que me motiva hoje? Vou dar um, já cortando um, um trecho aí é, a gente sempre pensa em 100 lojas então eu, nós queremos chegar em 100 lojas vou dar um exemplo com a DOF. mas eu, eu não começo já com as 100 lojas eu começo com uma loja, depois duas, mas eu, tudo que eu faço, né, todo o planejamento todo o processo, eu faço pensando se eu já tivesse 100 lojas então assim, se, ah, se eu vou fazer um processo simples né, para atender um cliente como é que eu faria para atender 100 clientes, então eu já penso lá na frente, como que eu faço para atender 100, por mais que ainda eu esteja no início, né? eu estou começando uma caminhada e você vai adquirindo experiência né, no decorrer da inauguração. Bem o princípio de
0: né? você faz o não escalável no começo, Isso, que seria uma lojinha, para né? depois ah, fazer algo mais alto. Mas lá, sempre
1: né? pensando lá na frente, né? Eu tá. acho que é importante. Mas da onde vem essa, essa raiz, porque como é que você chegou nisso? Então, acho que foi foi por bagagem mesmo, né? Bagagem de, de das experiências que eu já tive. Boa parte nesse né, lado meu que eu tenho um lado empreendedor, né, que fica me cutucando, todo dia eu fico pensando em coisa para fazer. Você nunca teve a carteira assinada? Não, <risos> tive, Você já tive, tive, né? eu já teve né, história. Ali. Mas eu acho que foi por parte da influência da minha mãe, né? Minha mãe, meu pai trabalhava, né, trabalho formal e minha mãe sempre teve o lado empreendedora. Teve mercadinhos, teve é, frutaria, teve loja de roupa, teve sorveteria, e eu acho que, né, conforme eu fui acompanhando, quando era criança, todos esses empreendimentos dela, eu acho que acabou ficando enraizado, tanto em mim, o meu irmão também, ele é empreendedor, né eu tenho um irmão gêmeo, também empreendedor, ele trabalha com caminhão-pipa, tem um monte de coisa. Tenho uma irmã também que é empreendedora, que trabalha com loja, eu acho que isso aí veio um pouco da minha base. né Acho que veio já da raiva, veio embutido no meu... Uhum, o chip ali.
0: Cara, o que, que você olha, você teve negócios diferentes. Poder contar um pouquinho de como você chegou em cada um deles para abrir? Tá. É, assim, eu fico mais, fiquei pensando, né? O cara que montou um negócio de Donuts, o que, que ele tá? Lá? Será que ele é um comedor de Donuts? Será que ele foi comer um Donuts e não foi bem atendido? Alguma coisa? Ele viu, né? E depois eu dá para moia. Conta um pouquinho por, que, por que, que, Nossa, que você caiu se nessa eu situação? Eu contar
1: quando eu experimentei um Donuts não ficar de cara. Mas eu vou falar lá atrás. Então assim, eu tive essa experiência com meu irmão aos 15 anos de idade, né? Minha mãe tinha um ponto comercial e daí meu irmão teve de montar a bicicletaria. Então, minha mãe, na época, ela deu 500 reais, meu irmão foi lá, na... ele entendia melhor, comprou as peças, chegou em casa com, cara, duas caixinhas desse tamanhozinho assim de peça. e uns quatro, cinco pneuzinhos. Então, aí foi a primeira experiência que eu tive, né, empreendendo um negócio. Né? Então, ali eu tive uma experiência de como atender o cliente, e eu não sabia atender, eu falava mal para os caras, os caras ficavam comigo, fui reclamar com meu irmão, cara, foi uma experiência bem... Eu ali não entendia a importância de atender bem um cliente, apesar que estava bem novo ainda, né? 15 aninhos, o que você que sabe, sim, né, sim. De, de empreender...
2: Na base, meu. É.
1: Então, aí eu falava assim, ó, ah, eu quero eu quero trabalhar fora. Minha vontade é, eu quero trabalhar fora, eu quero trabalhar na área financeira, eu quero trabalhar com dinheiro. Isso já tinha, não sei porquê, mas isso já estava na minha mente, eu queria trabalhar com dinheiro. E daí, aos 18 anos, eu fui trabalhar fora. Primeiro serviço social de produção. Já me lasquei, já, foi, já fui para a de produção. Mas aí foi foi né, a oportunidade que, que vai aparecendo. Então, eu estava trabalhando fora, né daí fui estudar na, na área financeira, fui, tive um degrauzinho aí, né, trabalhando para né, para os outros né CLT da vida e, mas eu sempre tive o desejo de ter mais alguma coisa então eu trabalhava formal segunda a sexta-feira e eu tinha algo que me incomodava cara eu quero ter um negócio meu eu quero ter um negócio próprio gerar emprego né vamos né? vamos experimentar isso aí e daí quando eu trabalhava na área financeira de um restaurante aqui na cidade é, eu sou viciado também o lx pequenas empresas grandes negócios cara eu ficava bem louco cara. viciado nisso aí e daí uma época eu estava em casa e olhando o lx e por que, que eu olhava eu olhava vulto olha, aleatório eu abria lá e ficava olhando eu ficava pensando eu falava, cara meu Deus me dá uma ideia para eu abrir alguma coisa que eu não precise pedir a conta do meu emprego então foi assim que eu esse que era o meu objetivo eu queria abrir um negócio eu fui folhando folhando daí passou um carrinho de cachorro quente né daí quando eu olhei o carrinho eu falei cara carrinho de cachorro quente daí me deu um estalo e se eu alugar um carrinho de cachorro quente será que alguém vai querer será que pode ser uma oportunidade que daí eu poderia alugar o carrinho e eu não sairia do meu trabalho Só que eu não tinha dinheiro né? Eu trabalhava, mas assim, não tinha dinheiro para comprar o um carrinho Daí o que, que eu fiz é, Eu peguei pesquisando Que tinha fábrica de carrinho em Curitiba Eu achei uma fábrica ali no de cercado Peguei as fotos do cara que Ele, tinha, ele anunciava para vender Eu peguei a foto que ele estava anunciando para vender E eu fiz um anúncio na LX Eu falei lá, estou <risos> é, alugando o carrinho de cachorro quente Por exemplo, o carrinho era 2.400 O que, que eu fiz? Liguei na fábrica, como é que eu compro isso aí? Posso parcelar em 10? Deu caralho, parcela em 10. Daí eu fiz o seguinte, falei, ah, meu payback lá, né? Peguei, a ah, 2.400 reais, anunciei por 240 reais. Que daí se alugasse eu pagava parcela para a fábrica e beleza, não desembolsava nada. Aí eu anunciei o carrinho, fiz um teste, eu vou anunciar. E trabalhando registrado. Aí o pessoal começou a me ligar. Me ligava um, falava, ó, oh, você tem o um carrinho para alugar? Eu falei, tenho, mas não tá pronto. Né, porque o prazo da fábrica era 30 dias para ficar pronto o carrinho. Daí eu fui falando, falava para o pessoal, não, ele vai ficar pronto daqui 40 dias. Se você tiver interesse mesmo, né, entre em contato semana que vem. E daí eu fui indo. Quando eu fiz uma listinha com oito interessados, eu pensei, não pode ser. Dos oito não vai dar certo. Daí eu consegui fechar com o um rapaz. Ele, não, eu quero alugar. Eu falei, então vamos fazer um contratinho, o carrinho vai chegar, eu te entrega. Daí eu fechei com ele a alocação. Correndo a risco, fábrica. ou seja, você está não, correndo, correndo risco Correndo risco. Okay. E eu não tinha dinheiro, mas graças a Deus eu tinha limite no cartão de crédito.
2: Ah. Eu fui
1: lá na fábrica, passei o cartão de crédito, dez vezes o cara fez o carrinho. Daí o que, que eu fiz de diferente? Porque carrinho de cachorro quente branco, ele não é atrativo. Né? Querendo ou não, você tem que ter alguma coisa para chamar a atenção do cliente. Então eu peguei o carrinho, montei uma plotagem, uma arte para o carrinho, fiz a plotagem para ele ficar bonitinho, lá, para chamar a atenção. Peguei o carrinho e entreguei. Então beleza, eu, maravilha, Opa, já aluguei um. E eu continuei deixando o anúncio lá no LX. Daí foi indo, daí chamou mais um. Daí ah, mais um que é Então, beleza. Fui lá na fábrica, de volta, tu peguei, passei o cartão. Graças a Deus a gente tinha limite. Só não tinha dinheiro. Eu fiz isso até o quarto carrinho. Eu consegui fazer quatro, os quatro primeiros carrinhos, eu fiz assim, sem investir nada, e aí, conforme o cara ia pagando a locação eu pagava a fábrica. E daí eu fui crescendo, né? Foi crescendo e trabalhando, trabalhando registrado e fazia isso no final de semana e, e durante a noite também. Che- né? Você chegou até o vigésimo
0: carrinho, né? Em quanto até tempo? Até o vigésimo carrinho. Em quanto tempo?
1: Eu fiquei agora eu fiquei seis anos com essa empresa eu levei acho que uns dois anos e poucos Para chegar em 20 carrinhos Daí eu meio que estaguei um pouco Porque daí eu comecei a fazer outras coisas também né? Então eu fiquei com os carrinho alugado Trabalhando trabalhando nessa empresa Quando eu vi que eu estava com uma margem já de segurança Que daí eu já quitei o carrinho então já já né, Tudo que entrava era minha receita Eu só tinha despesa com manutenção Que eu mesmo fazia manutenção Então ah, quebrou uma rodinha, tem que soldar Eu ia lá e soldava Tem que fazer a plotagem do carrinho Eu ia lá e plotava então, essa parte manual eu fazia tudo, porque eu gosto desse trabalho manual também. né?
2: Você aprendeu a fazer isso aí?
1: Aprendi e fui, fui né? cara e coragem. Cara, você contou um, um puta hack que
0: você trouxe aqui. né? Você foi lá no LX, sem dinheiro, viu a oportunidade e testou é, ela. Tá né? Testei. Você pegou um anúncio, já vi muita gente fazendo isso mesmo. O cara vai lá, pega um anúncio e coloca ah, para medir o mercado. né? Isso. Podia, é para medir, só para sentir a temperatura do mercado.
1: Isso. Baita visão. Porque até então é mercado novo, porque não tinha Sim. carrinho para alugar.
0: Perfeito? É.
1: Sim. Então foi uma experiência bem legal. É, não precisava ter uma
0: baita expertise nisso, né? Isso. É muito devo. Então muito, vamos
2: né? 20 é. carrinhos para depois ter um, um uma, né? começar a prospectar. Você fez o inverso, né? Você primeiro uh-huh. achar o cliente. Para depois isso. pegar o produto. Não, não tem
0: desculpa, na verdade. Né? Não tipo, tem. Assim, dá para você ter, dá para colocar em prática alguma coisa. Teve um menino um que gravou aqui nesse podcast, que, inclusive se você puder depois puxar um número aí, o Marcelo, que ele era ex-jogador de futebol e o cara hoje ganha uma baita grana através do X O que, que ele faz, cara? Ele identifica é, momentos em que as pessoas estão comprando coisas. Então para você que está procurando, inclusive, ah, como, como abrir um negócio, tal ele pega o seguinte, ele fala, pô, o que estão procurando agora? No meio da, da, da pandemia estavam procurando bicicletas, né? bicicleta ergométrica e agora as bikes... As maiores, BMX mesmo, Marv 29, enfim. E aí ele compra muito rápido da pessoa que está vendendo, porque a pessoa não sabe dessa oferta e demanda no mercado, então ele compra, paga mais barato e aí já anuncia novamente por um valor mais caro, às vezes ele limpa um pouquinho, pinta, reforma a bicicleta e tal, e nessa ele faz um negócio super interessante, então ele, ele ganha na velocidade uhum. e também na falta de conhecimento do próprio mercado, que está tudo bem, às vezes o cara anuncia uma bicicleta, ele mesmo contou isso aqui no podcast, ele fala assim, ah, às vezes o cara anuncia por quinhentão para se livrar do negócio, ele fala, ah cara, isso aqui está só incomodando, vou dar um quinhentão. E não sabe que aquilo tem um valor absurdo do outro lado. E ele é o cara que faz com que esse valor exista. Ele faz a intermediação.
2: Episódio 49.
0: Episódio 49. Sensacional. Então, bem bacana. Bem bem, bem conectado com o que você faz. Mas aí é o seguinte. Como é que você chegou nos outros negócios? Como é que surgiu a pamonha, por exemplo?
1: Então, aí que vem... Eu tive um ótimo aprendizado com a pamonha. Porque foi assim... Eu continuei viciado no pequenas empresas grandes negócios, porque. Então eu queria ter mais coisa. Pensei, ah, o carrinho de locação não me tomava muito tempo, né? Porque você aluga, você deixa lá e esquece. Espera o cliente devolver. Né? E um prazo médio ali, de 5 a 6 meses, eles ficavam com o carrinho. E eu continuei pesquisando novos negócios para abrir. Daí eu estava no pequenas empresas, grandes negócios, e eu vi uma empresa em São Paulo faturando com pamonha. Ah, o cara fatura, sei lá, 300 mil com pamonha por mês. Daí eu fui lá com a minha mãe, né? Falei, ô mãe. O cara faturou com pamonha né, congelada. Falei, Pô, será que não dá pra gente fazer isso aí? Daí minha mãe, ah, eu faço? Eu falei, ah, então vamos fazer. Daí vi a ideia pensei, ah, se o cara faz, eu também posso fazer. Eu reformulei um pouquinho o conceito. Né, pensei, como é que eu vou fazer entregar uma pamonha congelada? Primeiro, eu tentei desenvolver uma embalagem bonita para ficar um, né, atrativo visualmente. Era a pamonha do chefe, o nome da marca. E daí minha mãe, comecei... Forma bem caseira. Achei um moedor na internet, no LX também. Tudo usado. Achei lá um moedor. E daí a gente começou a fazer em casa. Né? A gente foi fazer um, um dia um teste. Fui lá no Seasa. O que acontece? Eu tinha uma carretinha para transportar os carrinhos de... Uma coisa ajuda a outra. Eu uma carretinha para transportar o carrinho do cachorro quente. Então eu ia lá no Seasa com a minha carretinha. Comprava, jogava os milho lá atrás. Ia para a chácara da minha mãe. Minha mãe tem uma chácara lá. Daí a gente foi fazer os testes lá. E daí ela fez a pamonha e deu certo. E eu também nem, nunca tinha comido pamonha. Foi a primeira vez. Eu, eu quis começar o <risos> um negócio. Era outro negócio que ele... eu Só falta ele falar
0: que nunca tinha ouvido cachorro quente. vai Vou chegar <risos> lá.
1: Então, da pamonha eu nunca tinha experimentado. E já falei, é porque é um negócio. né Às vezes você pode não se identificar muito, não ter experimentado. Mas Sim. todo o negócio, dele tem uma, uma matriz que é meio parecida. Então eu falei, ah, vamos, vamos tentar. E daí eu comecei. Como eu já mexia com os carrinhos, o que, que eu fiz? Eu comprei uma bike foot e transformei ela uma bike foot de pamonha. Foi lá, fiz a arte de pamonha. E a gente começou a vender a pamonha, né? Daí eu peguei a minha irmã para ajudar. Então a minha mãe fazia as pamonhas, eu ia, eu ia de manhã e eu tava trabalhando registrado ainda. Então eu ia tipo 6 horas da manhã no Seasa, comprava o milho, voltava para casa. A minha mãe e a minha irmã faziam essa pamonha. E daí eu vendia nessa Bike Food, primeiro. Então era era congelada, mas na frente do mercadinho, eu levava a bicletinha lá, parava irmã, a bike lá, parava a bike lá e a minha irmã ficava vendendo. E foi indo. Daí foi indo, foi indo, foi indo. Daí teve uma experiência legal também. É, assim, dava lucro no começo, não dava prejuízo. Meio que empatava, né? A gente conseguia uma, uma graninha básica ali e ia se mantendo. Daí um dia eu tava passeando, levando um carrinho, né? De cachorro e outro negócio. E eu vi um cara passando na rua com um carro de pamonha. Daí eu olhei eu falei, cara, esse cara, pô, vendendo pamonha na rua. Eu nunca tinha pensado em vender pamonha na rua, né? O cara tinha uns 80 pamonhas no porta-mala. E eu com, meu, com a minha bicicleta lá, frente no mercado vendendo pamonha. depois eu pensei, vou expandir esse negócio. Eu vou vender amanhã no carro agora, né?
0: Quando? Ah, num você sábado. é o cara daquele carro, pamonha, pamonha, pentei, pamonha, passava lá na frente de casa.
1: <risos> daí eu tinha um cieninha lá, fui no amigo meu, meteu uma corneta uhum. dentro do carro, para não ficar em cima, né? para esconder um pouquinho. Uhum. Daí colocou uma corneta dentro do carro, um amigo meu fez a música, porque daí eu não vou pôr uma música normal, vou inventar. Então, um amigo meu gravou no celular a musiquinha da pamonha. Daí, isso era num sábado, porque dia de semana eu trabalhava ainda. Daí no um sábado de manhã, daí foi, falei, mãe, vamos vender na rua. O cara vendeu 80 pamonhas, por que a gente não vai vender? Aí foi minha mãe, foi na, minha, na época minha namorada, e eu. Daí a gente foi andar lá pelo city, lá vamos lá, vamos andar. E o som moendo, véio, o somzinho da pamonha, moendo, <risos> aí eu cheio de pamonha no porta mala eu falei, nossa, eu vou vender igual água. Cara, eu rodei, acho que era duas horas e meia. Não vendi uma pamonha. Não, ali eu morri ali. Daí eu falei, não é para <risos> mim, <risos> falei, não deu certo. Falei, como é que o cara vive? Talvez o cara conheça a estratégia. Eu não sabia a estratégia de vender na Sabe rua. Sabe a sua? Que eu só ia devagarzinho a, a música moendo lá. Pamonha, pamonha, pamonha. Ninguém, cara. Não vendi pra ninguém. Daí eu fui embora, abortei a ideia do carro. Falei, não, isso aqui não, não deu certo. Daí eu continuei. Desculpa a
0: piada aqui, mas eu, você ficou se sentindo um
1: pamonha, né? Cara, eu fiquei... Forra, mas nenhuma,
0: cara. Pra, pra dar um sentimento, né? Sim.
1: Então, daí foi. Eu fiquei um tempo ainda com a pamonha. Só que o que acontece? Cara, tem que valorizar a pamonha. Pra fazer... Meu Deus do céu. Trabalhoso. Cara, dá uma dor na coluna. Eu tive que comprar uma cinta pra minha mãe por causa da coluna. Dá uma dor violenta, porque você fica o dia inteiro curvado ali. Então, cara, tem que valorizar. E na época eu vendia por 6 reais uma pamonha, que dava uma trabalheira pra fazer. Mas daí foi indo. Daí, como minha mãe começou a passar... Teve um problema de saúde. Daí eu pensei, ah, não tá dando certo, beleza. Vamos, vamos fechar. Quanto Mesmo tempo assim, durou? Cara, acho que deu mais de um ano. Caramba. Eu vendi pamonha pra mercado pra revender também. Consegui colocar no mercado. Mas a mão de obra é violenta. Você persiste. montou um ah, umas coisas. Pô, carrinho de cachorro quente.
0: Não é Mas aquele aventureiro, assim, tipo, ah, não é só um empreendedor que monta o negócio, não é. deu certo, dois meses,
1: desiste e vai embora. É porque assim, a, todo negócio tem barreiras né? e dificuldades. Sim. Só que a dificuldade não é para você desistir, é para você melhorar, achar um caminho alternativo melhor. Perfeito. Então na pamonha, quando eu vi que influencia a saúde, eu falei, tá influenciando a saúde da minha mãe, eu falei, não, isso aí, é, a saúde vem em primeiro lugar. E Perfeito. daí eu parei. Mas o que eu aprendi na verdade com a pamonha? É, o carrinho deu super certo. A pamonha poderia ter dado, mas o, o que que faltou a inspiração também na pamonha? Porque eu copiei uma ideia. O que que eu fiz? Eu abri a pamonha porque eu vi uma empresa de São Paulo que deu certo e isso eu, eu aprendi. Ah, se o cara deu certo eu copiei a ideia do cara. Então foi algo que não tava, sabe, aquele sentimento... Você tem uma ligação com o negócio? Não tinha nada original seu. Você não não somou a mais
0: o negócio. Isso. né?
1: Top. Porque o do do Cachorro Quente foi um estalo. Do nada. Eu tive uma ideia do nada. Cara, daí eu tive esse vínculo com o carrinho do Cachorro Quente.
0: E o Cachorro Quente não tinha ninguém
1: atuando Ninguém atuando Ninguém
0: locando Então você estava trazendo uma novidade para o mercado. Eu
1: criei o mercadinho. Perfeito, né? perfeito. Criou o mercado. Então, e na pamonha não tinha essa ligação. E isso ia, ia me... Mês a mês eu ia sentindo isso. Falei, cara, eu copiei uma ideia. Não é legal você pelo menos eu tive esse sentimento. Então eu copiei a ideia, então eu não tive essa ligação com o empreendimento. Mas foi legal, foi uma experiência boa. Cara, muito massa. Mas como é que chegaram as rosquinhas aí, cara? Cara, então, a pamonha eu nunca tinha experimentado. Cara, se eu te falar que o Danis eu fui experimentar uma semana antes de abrir a loja não nunca... pode, cara, esse, esse cara é <risos> fora claro, eu... da curva não, cara. Pior que era, é fora da curva como é que foi isso aí? como é que foi, eu estava eu tava... Isso já, já tinha saído do restaurante que eu trabalhava e tal. daí eu comecei da consultoria para a padaria então tinha uma padaria que eu estava dando consultoria na área de controladoria né? então eles iam abrir uma padaria grande e tal daí eu, eu entrei lá aí beleza, trabalhando lá, trabalhando é, o sócio meu hoje porque, Adolf, é, sou eu o Pablo, que é meu sócio, e a Letícia nós somos em três então na época eu trabalhava eu e o Pablo nessa padaria da consultoria. e a Letícia eu conheci um pouquinho depois e foi mais ou menos assim eu estava trabalhando lá e pensando alguma coisa para abrir de volta eu não paro velho Vamos... ah, tem que abrir alguma coisinha tem que abrir alguma coisa Por... daí beleza daí me deu uma ideia um dia de Duns eu não lembro se eu assisti o Homer, se... o Homer lá não sei que eu não lembro que, que... Sim, não que... lembro eu não lembro o momento mas eu sei que me deu um estalo daí eu pensei em Duns eu falei cara puxa sempre uma loja de Duns e eu eu nem sei que gosto que tinha. Preciso se abrir uma loja de dantes, porque é um nicho que eu percebi que é pouco explorado ainda. Eu achei que cara, não, não tem tantas lojas assim, né? De, de dantes na cidade. Ele é muito famoso lá fora, que não tem. Tem algumas. E daí, beleza. eu tive essa ideia e continuei trabalhando e deixei stand-by. Mas, né? Tava ali, tava fermentando ali a ideia. E daí o Pablo um dia foi conversar comigo e falou: cara, eu queria abrir um, um, um café, porque tá abrindo muito café na cidade, esses cafés to go, pequenininho. Ele falou para mim na época ah tem um café lá na Presidente é, Presidente de Moraes lá cara desse tamanzinho, a porta pequenininho vai gasta pouco para abrir e daí eu falei cara vamos tentar então abrir um café com Danes e daí a gente foi lá conhecer o café né esses milhares que já tem na cidade aí em 2018 e daí eu falei cara vamos abrir qual que era o problema também não tinha dinheiro né a gente trabalhava né mas assim eu nunca vi a falta de dinheiro uma barreira isso eu, eu não enxergo assim. Acho que a falta de dinheiro é uma coisa, mas é você tem É um obstáculo, de, né? é, é, Que dá para resolver de alguma forma. E daí, beleza. Daí Vamos abrir, vamos. Na minha cabeça, dele, Tá, quanto que a gente vai gastar? Eu falei, ah, acho que uns 25 mil reais na época. Ah, 25 mil. Eu falei, ah, beleza, 25 mil a gente vai... Vamos dar um jeito. Vendo o carro, vamos embora. Daí, eu saí, dessa, eu terminei meu trabalho na padaria, eu saí, ele também saiu. E tinha uma a Letícia também trabalhava nessa padaria. Não tinha tanto contato com ela, a gente estava se conhecendo ainda. E ela também saiu da padaria. Daí, né, a gente saiu e falou, ah, vamos tomar um café. Eu ia tomar café com o Pablo numa padaria, daí, falou, daí a gente, nós convidamos ela. Ah, vem tomar um café junto. Daí a gente conversando ali, a gente já tava, né, não estava mais trabalhando. Daí a gente contou da ideia, dela se interessou. Ah, então, beleza, vamos lá. Daí eu pensei na minha cabeça, ah, 25 mil dividido por 3 é melhor do que 25 mil dividido por 2, né, para quem não tem nada. Daí ela no projeto. E daí a gente contou, ah, vamos abrir uma loja de danes Ela acreditou, confiou também, vamos embora a gente foi procurar ponto na cidade e nem tinha ideia do Dante como é que ia fazer Daí a gente foi procurar um ponto na cidade aí o Pablo conhecia uma pessoa que desenvolvia produtos para padaria daí nós conversamos com ela daí a gente explicou aquilo que a gente queria porque uma coisa é assim a gente sempre teve em mente é, o que é importante trazer para o cliente né a gente a gente sabia o propósito mas não sabia como chegar nele ainda mas a gente sabia como que a gente queria um produto Apesar de nunca ter experimentado, como é que a gente ia entregar para o cliente? Isso a gente já tinha em mente, né? Porque vocês conseguem né, projetar, mas como é que eu vou chegar lá? Deixa, Deus cuida. E daí a gente contratou essa pessoa para desenvolver. Daí a gente pegou esse ponto. Isso vem do, teu, do DNA da tua consultoria, né?
0: É, é tipo o partido. Pra, só para fazer uma analogia, sempre a gente falou com alguém aqui também que é, é, é partir do princípio de uma loja do epicentro, assim, né? Você define o que, que é mais importante. Uhum. Né? Então, ó, você define que o cliente é mais importante. Ok, agora eu vou pensar no restante. Isso. É tipo o carrinho de cachorro-quente, você não parte do carrinho, você é parte do usuário. Pô, como Sim. é que ele pega o cachorro quente? Como é que seria legal ele uhum. receber o cachorro quente? Tá, agora eu vou construir o carrinho e... em cima disso.
1: Então foi, foi nesse sentido. Mas tem coisas que acontecem que, o que, que eu percebo hoje? É, igual eu comentei, a dificuldade, eu vejo, toda vez que você vai fazer algo e você tem uma dificuldade, uma barreira, algo alguma né, coisa ali que é um obstáculo, eu vejo isso como um propósito, para melhorar. Por quê? Nós alugamos o ponto e pegamos a pessoa para começar a fazer o dance E a gente não tinha arquiteto. Na, nossa, na minha cabeça, o que, que era? Ah, vamos meter um balcão, um vidrinho igual os caras colocam, vamos fazer o Dantes num espaço disso aqui, e é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Então, qual que foi a falha? Não tinha um conceito estabelecido para abrir essa loja. A gente tinha mais ou menos na cabeça. O que, que a gente ia fazer? Ah, como é que os, o, o, essas lojas de go operam? É né? uma loja pequenininha, uma vitrine, vamos embora. Isso que a gente ia fazer? Daí a gente alugou o ponto. Daí começamos a comprar equipamentos que a gente imaginava que ia usar. Ah, uma geladeira, um balcão, né? Vambora. Daí a gente foi começar, e tudo na LX, LX e eu indo com a carretinha com o Pablo buscar a geladeira. Vambora. o meu, meu compadre é rato do LX. Ah, cara, eu adoro <risos> LX. Nossa, ele uma grana. E aí, isso a gente tava meio quebrado, né? E Na minha cabeça eram os 25 mil. Daí um dia a Letícia falou: Olha, eu acho que vai uns 100 mil pra, pra abrir essa loja. Eu falei: Capaz, 100 mil tá louco? 100 mil, constrói um prédio. O que que aconteceu? Essa loja que nós alugamos, que é a a da Carlos do Carvalho, que é a primeira loja, ela tinha um bloqueio na na indicação fiscal. Hum. Ou seja, ou teria que liberar para poder abrir, ou se não liberasse, não ia poder abrir. Então, a obra ficou parada dois meses. Parou, porque quando o rapaz da contabilidade falou que tinha um bloqueio, eu falei, ixi, agora vamos ter que alugar outro ponto, não vai dar certo. Então, a obra parou. Nesse tempo que a obra parou, alguém indicou para o Pablo o Givago, que o Givago hoje é o nosso arquiteto né, então aí indicaram o Givago, daí eu pensei, cara, arquiteto vou gastar um dinheiro à toa, cara, falei, vou jogar dinheiro no lixo a gente nem tem dinheiro, vou pagar com um arquiteto só pra fazer o quê? Na minha cabeça, né daí a gente conversou com o Givago e tal e o que aconteceu? O Givago precisava de uma consultoria na área financeira pra ele então ele falou o seguinte cara, vamos fazer, vamos fazer uma permuta eu fiz uma consultoria na área financeira pra ele e ele fez o nosso projeto então assim, uma coisa, cara uma coisa foi ligando a outra Aí quando ele fez o projeto para nós, aí, aí criou o conceito da Dorf, né, que é uma, que é uma loja meio kind, né, com, com todo o conceito que ela tem hoje. Então eu vejo que assim, na época foi meio Cara, a gente ficou muito nervoso porque, pô, a gente alugou um ponto, não tem dinheiro, bloqueou, lascou, acabou o projeto antes de nascer.
0: Foi loucura, foi loucura. Foi uma loucura. E na verdade,
1: não, eu, eu, né, cada um tem essa crença, mas eu acredito muito que, cara, foi um propósito ali. Foi um propósito que na época a gente não entende. Eu sempre falo, a gente nunca entende a dificuldade agora, mas lá na frente a gente vai entender, cara, é só ter paciência. Então, teve essa dificuldade do ponto. Graças a Deus que o ponto bloqueou, porque nesses dois meses a gente conheceu o Gilvago, eu trabalhei, a gente fez uma permuta e ele fez o projeto. Ali melhor, foi um propósito maior. Cara, ali Muito aconteceu legal. o projeto da, da DOF.
0: Cara, daqui a pouco eu vou pedir para você contar mais detalhes aí da DOF, mas cara primeiro sensacional. né Muito velho? bom. Eu, eu já vi empreendedor, assim, nós temos aqui o Yuri que não tá hoje gravando, que a gente brinca que você dá um chiclete para ele ele monta um negócio com você, sabe? Ele <risos> é o maior montador de negócio, tem 218 CNPJs. <risos> né? <Eu> tô brincando <risos> que ele tem CNPJ para caramba. Agora, eu vou dar uma pivotadinha aqui, cara, porque assim o pessoal pergunta muito sobre como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro vendendo coisas, como por exemplo você fez ali, né? como ganhar dinheiro no Instagram, enfim, estratégias que deram certo e tal. Quais são os pilares que você considera? O que você olha, tendo em vista que você é um consultor financeiro, quando você entra num negócio? Porque alguns eu consegui sacar, outros não. Você olha para o lucro, você olha para o tamanho do mercado, o que você olha antes de montar um desses negócios que você montou?
1: É, A experiência que tem dado certo para nós é, é... Que vários empreendedores não têm, mas a gente tem o nosso custo na ponta do lápis. Né? Até eu comento com os franqueados assim: nós temos uma meta de markup. E o que acontece? É o CMV, que
0: você chama. Não? Uhum. É, o
1: CMV é o custo da mercadoria vendida, uhum. né? e o markup é quando você está projetando. O markup, o que, que é? Ele é uma porcentagem suficiente para dar o teu lucro, pagar toda a tua despesa fixa, pagar os teus impostos, está tudo nesse, dentro desse markup. Tá um exemplo. Então, ah, se o meu, meu CMV é 30%, a minha meta de marcar é 70%. Né? Só que tem a forma certa de calcular também. né? A gente fala, tem conta de padaria. Cara, tem que cuidar muito com a conta de padeiro, porque às vezes a conta de padeiro te quebra. Então, <risos> graças a Deus, eu tive essa, essa, essa bagagem já de, de trabalhar com custo, a gente tem ficha técnica de cada produto. Tem que ter no ramo de alimentação, se você não tiver ficha técnica, você... Aí vem o erro, você coloca preço de mercado. Então, ah, quanto que vende um donuts no mercado? É, 5 reais na média. Eu vou vender a cinco. E você não sabe o teu custo, você se quebra. Aí,
0: porque cada um tem uma estrutura. Cara, peraí, você está falando um negócio que tem um valor absurdo aí. Você está falando um negócio que tem um valor absurdo. Então você já começa com a ficha técnica. Você já começa primeiro, você faz o dever de casa para saber quanto é o meu custo. Isso. Ok, agora quando você vai definir o mercado? Que aí deve ter um aprendizado legal. Como é que você define o preço do donuts? Como é que você diferencia uhum. né, o preço do que está no mercado para a sua loja?
1: É, assim, no ramo de alimentação. É... O CMV médio, que até uma um, um número bom, que às vezes a pessoa não tem, não tem essa noção. Então, no ramo de alimentação, um CMV de 30% é ideal. Acima de 30% já é arriscado, tanto para buffet, enfim. Essa é a régua quando você tem produto de fabricação própria. Até tá, traduz um pouquinho de maneira simplificada. Ele já
0: ensinou muito isso aqui, porque ele, é tinha, né? ele era sócio da Loop Food. Então tinha uma rede aí de, de, enfim, de sanduíches especiais, super legais, ele falava muito sobre o CMV o tempo todo. Ele falava, ah, eu fico ali no 30%, 35%. Isso. Mas explica de maneira simples o que é esse 30%, 35%, se parte do preço da venda, de onde que
1: parte é, esse número? Eles, qual que é a base? É o preço de venda. Então se eu vendo um produto a 100 reais, o meu limite máximo para fabricar esse produto tem que ser 30 reais. Perfeito. Né? A parte de insumos, tudo que está que embutido no produto não pode custar mais que 30. Se eu vender um cachorro a 10 pila, tem que custar tem, 3 pila. No máximo Salsicha, reais com embalagem, um com, 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 com tudo. O cara está gastando mais do que isso hoje, provavelmente ele está fazendo contra, contra Ele está numa margem contra o padeiro. Sim. Perfeito. Daí cara. ele pode ter prejuízo. Perfeito. É, então a gente sempre orienta. É, fabricação própria, aquilo que você produz, 30% de CMV. Se for itens de revenda, você pode aceitar até 50%. Tá, se você compra um produto e vai revender, isso no ramo de alimentação, o número aceitável é 50. Então, se eu vendo por 100 eu
2: posso comprar esse produto mais ou menos 50 reais. Tá? Perfeito. E hoje Do... vocês são três sócios da empresa, né? Três sócios. Como uhum. é que vocês dividem essa tarefa diária de vocês? Um cuida de uma coisa ou para que não dê Cara, tanta esse atrito? Isso é importante, separar desde o início, porque, primeiro,
1: sociedade com família, se puder evitar melhor. Não recomenda com a mãe? Não, recomendo, não, recomendo. A não, não recomenda. Não, não. <risos>
0: Verificou as costas da mãe, agora não recomenda é, mais, agora...
1: tá? É, a Aprendi.
2: a tem processo trabalhista até né? então, hoje. Corvou, principalmente, né? bicicleta, não, lá, lá, lá
1: Então, é o que eu já recomendo. Se puder evitar a sociedade né, com família, melhor. E já deixar claro quais são as atividades. Né? Por mais que já deixe, deixe a atividade separada, no começo dá um atrito. Porque, na boa vontade, né todo mundo quer resolver tudo e quer que o negócio dê certo um acaba influenciando o outro, mas é importante já deixar separado. Então, o Pablo, como ele tem bastante experiência em gerenciamento de restaurante, ele já foi gerente de restaurante, ele ficou com a parte do atendimento, né? toda a parte de atendimento da Doge, ele que cuida. A Letícia, ela tinha um pouco de experiência na parte de produção, então ela pegou a parte de produção, e eu como tinha experiência na área financeira, controladoria e tal, eu peguei essa parte administrativa, a parte de marketing ficou comigo. Então, a gente destrinchou, então... Isso ajuda muito no crescimento, na na, na velocidade que você consegue ter né, nas coisas e confiar que a pessoa que está, o teu sócio, você tem que confiar nele, que ele está fazendo o papel dele e vocês têm que se dar bem. né? Atritos acontecem, mas isso nunca nunca pode sobressair ao propósito né, dessa união que ela surgiu. né? Faz
2: dois anos, então, que vocês estão sócios. Faz dois anos, para anos. Sensacional.
1: Deixa
0: eu te perguntar o seguinte, cara. Você teve negócios diferentes aí, né? Um era recorrente, outro era venda de produto, enfim, gestão de estoque, completamente diferente, né? Tipo do carrinho do cachorro quente animal, recorrente, né? Entra todo mês, pinga o dinheirinho. Agora, vendedor antes é abrir a loja com custo, né? Você abre devendo no final das contas, né? Já o Júnior fala ver. que vende, faz distribuição também, ele fala: pô, eu já começo o mês devendo. Eu só começo a me pagar a hora que chega. No caso dele, até o segundo dia do mês já tá pago a operação, resta resto é lucro.
1: <risos> Como é que você você vê isso? O que você pode ensinar sobre isso? Cara, eu vou contar aquilo que nós passamos. Então, assim, como nós tínhamos o objetivo, primeira coisa, a gente sabe que a retirada do sócio no início, ele quebra a empresa. Então, porque a faça a pessoa, até a maioria até entende. Ah, no começo eu não posso retirar, mas você fazer isso, né, cumprir isso, é muito difícil. O que que aconteceu? Nós ficamos, acho que foi mais de um ano, nós não recebíamos salário da DOF. Nem eu, nem o Pablo, nem a Letícia. Cara, a gente podia passar fome, mas a gente não pegava dinheiro da empresa foi uma experiência suada, não foi fácil. Cara, teve épocas aí que foi difícil. Só que foi uma decisão nossa que deu certo, porque se você começa a tirar dinheiro da empresa no início, você quebra a empresa, então algo que era para dar super certo, você acabou, morreu o projeto. Antes dele né, ter um período ali de, de, enfim, de crescimento, começar a crescer e se estabilizar, ele já quebra. Às vezes o negócio era bom, né? só que você matou o negócio, negócio. Né? Então, vou falar pela Dof. Muito bom. Nós estamos crescendo, graças a Deus, mas poderia ter morrido no início.
0: Se tivesse feito retirada no início, sei lá, a partir do terceiro mês, vocês estavam vivos ainda? Não, já
1: teria quebrado. Porque esse lucro foi
0: todo reinvestido?
1: Tudo reinvestido. Então, eu sempre oriento né, os franqueados: quanto que eu retiro do meu negócio? Cara, eu falo assim: 80-20, ou 70-30. O que que é isso? Você retira do lucro, tá? Você retira 30%, né? Eu acho que é o um máximo, você retira 30% e 70% tem que voltar para a empresa Porque que você, esse recurso que volta é para você expandir, para você melhorar, para você ter uma segurança no capital de giro Porque sem capital de giro você quebra, não tem como sobreviver Dá, dá um imprevisto, ainda mais hoje em dia com lockdown Cara, fechou uma semana, você não tem mais dinheiro né? Você tem que pagar o funcionário e você quebra Então nós ficamos um ano sem ter prolabore Então é difícil, cara, foi muito suado ah, a partir de quando você começou a ter Prolabore? Quanto que foi? Vou dar um exemplo também. Cara, isso foi um dia bem feliz, quando a gente decidiu pessoal, vamos retirar um pró agora. De quanto? Um salário mínimo. Foi R$ reais. Esse foi o nosso primeiro pró para cada um. R$ Por que eu abro o valor? Porque às vezes as pessoas não têm noção de como é que é os bastidores, né?
0: Sim. Ver você comendo donuts hoje com um sorriso
2: no rosto, acha que sempre foi assim? Nossa, né? acha que sempre <risos> começou
1: ganhando uma grana, mas,
2: mas assim, bom. um ano vocês ficaram... Um assim, ano sem ganhar um realzinho. Isso é interessante, Caraca, velho, pessoal, muito hoje, é, principalmente a galera mais nova assim que quer é empreender, que fala assim, porra, eu vou, eu vou abrir meu negócio para ter mais tempo, né? já, o cara já começa errando. É né? aquela, eu conto ou você conta? Pra ele, né? Daí a segunda coisa é que o pessoal não tem muita paciência para esperar Não né? tem eu tenho lá bastante colaborador na empresa lá que são pessoas mais novas, assim. E o cara começa na função dele e dá dois dias ele fala assim: Cara, ainda não deu certo. Eu falei, cara, você tá Nossa. 48 horas aqui, bicho. Sabe? Ancioso, então, né? é, são coisas assim que às vezes o cara abre o um negócio dele e acho que em seis meses ele vai ficar rico, né? É, Essa tem, é realidade. tem que ter paciência, né? Eu acho que o negócio por si só ele vai,
1: ele vai trazendo o, re, o retorno esperado. Né? E não confundir né? a questão de retirada quando o pessoal fala: Ah, mas é o meu custo de vida, eu preciso disso pra eu viver. É o mesmo erro. Se a pessoa tem um custo de vida elevado, ah, mas eu preciso de 5 mil pra eu viver. Tá, mas o quanto que o teu negócio, qual que é a capacidade dele de gerar essa receita pra você? A conta é o contrário. Você tem que viver de acordo que o teu negócio te propicia. Então, se eu tenho um carrinho de cachorro quente e ele só consegue me dar mil reais, cara, hoje em dia é quase impossível. É praticamente impossível viver com isso, mas para quem quer empreender, tem que ser assim, cara. Tem que comer Perfeito. arroz de feijão sem carne ali um dia, porque ele tá plantando para colher lá na frente. Não, é muito uma bom. dica
2: muito legal assim, para quem tá ouvindo a gente aqui, porque você até falou isso. Assim, às vezes o negócio do cara é próspero, só que ele não tem, ele tem um problema já grande que é ele, né? Começa eu, morto. Eu, eu tive <risos> uma uma oportunidade de comprar uma empresa na minha área, que é na área de suplementação, e que, pô, quase que a gente compra o negócio, só que quando a, a, o sócio, né, no caso que seria Falou, ó, meu custo fixo é 8 mil por mês, né? Meu custo de vida e tal. Então, assim, no mínimo 8 mil eu tenho que tirar por mês aqui agora. Daí ali eu já falei, não, obrigado, né? Então, porque né? não é quanto ele precisa, é quanto Sim. a empresa dá, né? Então, mesmo,
1: você já passou para essa experiência também, né? É, perfeito, como, perfeito. como é
2: uma, uma verdade.
1: Alisson, deixa
0: eu te, te sugar um pouquinho mais essa questão, até porque você é especialista financeiro. É, antes da gente entrar na parte da do, do, do DOF mesmo, é. de do crescimento, vamos falar de ideias de negócio, enfim, vamos guardar esse, esse ouro o terceiro é. bloco. que eu queria te perguntar o seguinte. Quando é que você toma uma decisão, por exemplo, de parar com o negócio? Né? Porque, com o momento que você chega... O da mãe, eu entendi ali, que você pô, uhum. fez vários testes e tal, mas você é um cara persistente, sabe? Dá para ver que uhum. você não fica há pouco tempo no negócio. né? A gente brinca aqui entre nós, que a gente fala, pô, a gente sempre fala de... Ah, não, tempo, tudo é longo prazo uhum. e tal, mas a gente é meio incoerente nesse ponto. Uhum. Que a gente começa um negócio há 3, 4, 5 meses e a gente já quer parar. Né? Ah, não tá dando muito certo e tal. O que, que você olha? Até, até que momentos que você vai, cara? Até que momentos que você suga e acha que aquilo pode dar resultado?
1: É, hey, eu... Então, eu sou bem insistente mesmo. né? Eu acho que... eu Até eu dou um exemplo com os meus sócios lá. Para mim, um, claro, eu tenho uma ligação com o negócio, mas para mim, qualquer negócio, eu dou um exemplo de um jogo de xadrez. Para mim, é um jogo é um jogo de xadrez. Né? Porque se eu olhar com amor no negócio, eu tomo decisões erradas. Então, quando você tem um empreendimento, você tem que ser muito racional. Não que você tem que eliminar o amor, mas é eu, eu não tenho amor nenhum ao negócio. Como um negócio. Então, eu vejo números. né? Primeiro, ele tem que dar resultado e é, se ele não dá resultado eu acho que não é isso que vai definir para você fechar o um negócio ou não né ah não estou tendo lucro mas tá por que você não está tendo lucro são vários fatores de algumas estratégias que você talvez não está explorando melhor mas não ter lucro não quer dizer que o negócio não é bom né então você pode ter um negócio bom e dar prejuízo tá isso é, é, envolve questão de custo de, de folha de estrutura estratégia canal de venda isso são outras coisas eu acho que se a pessoa olha o lucro para fechar, eu acho que não é esse caminho. A né? primeira né, orientação que eu dou. Então, no meu caso, é, eu, como eu vejo como um jogo de xadrez, eu, eu vejo pô, quantas alternativas eu tenho antes de desistir do negócio. Né? Ah, eu tenho mais 10 possibilidades que eu posso tentar é que alguém né, conversar com algum amigo que tem experiência também se você tem uma dificuldade em marketing você chega a listar isso tipo assim você faz
0: esse exercício
1: alternativas que eu tenho disponível
0: e vai tentando todo dia
1: na verdade né todo dia até uma algo que essa semana ainda o arquiteto comentou porque cada franquia é um projeto não é um projeto novo e ele falou cara a gente tem que definir um padrão eu falei cara se eu definir um padrão é, eu já estou definindo o meu topo máximo né eu estou falando de operação então se eu definir que sempre vai ser assim acabou meu trabalho então eu não tenho mais para onde crescer e eu não tenho mais para onde melhorar.
0: Trava um pouco a inovação, né?
1: Isso. Então, como eu não estou empreendendo em outros negócios, eu, eu fico usando essa, esse meu inquietamento ali no meu negócio. Então, eu fico pensando, eu e os meus sócios, né? Como é, o que, que eu posso melhorar na minha operação? Será que eu posso melhorar numa negociação de embalagem que vai favorecer o fornecedor? Porque nunca está bom, né? A gente sempre quer mais e quer mais e quer mais.
2: Esse é o... Acho que você deu um grande insight aqui para quem, quem tem esse vício, na verdade. Porque tem muita gente que... Né, que quer ter vários negócios ao mesmo tempo E não tem sucesso em nada Tem bastante gente assim Então pra você não correr esse risco Você tá tipo, se reinventando no seu próprio negócio, próprio negócio tá Que é? eu sempre falo assim Ah, me deu uma ideia de negócio Cara, se reinvente no seu próprio negócio uhum. Essa é uma ideia de negócio Porque Sim. assim, às vezes o cara fica sempre olhando a grama do vizinho uhum. entendeu? Mas ele assume a grama do vizinho Aí a grama do vizinho já não é mais boa uhum. né? Porque ele tá olhando a outra grama Então assim, cara, esse negócio você deu um insight bem legal Então você que tá ouvindo a gente aí ouvindo a gente pelo YouTube Cara, se reinvente no seu próprio negócio. Eu acho que foi muito legal essa ideia. Eu sempre bem quis massa. falar isso de outra forma, mas ele falou, acho que ele sempre ficou bem legal. E uma dúvida que eu fiquei com relação a. Você ficou um ano assim pro Labore? Como é que vocês fazia para viver?
1: Então, é, nesse, nesse tempo, cara. Pamonha, né? Não, não isso <risos> acontece. acontece. O cara comia pamonha. O cara comia é pamonha, tinha um estoque de pamonha. Então, né, graças a Deus, nesse período eu tinha meus carrinhos né, de cachorro quente ah, que. Pelo ah, então, ah, o cara meu cara custo conectou, fixo. Carinho. É, o meu custo fixo ele se mantia. Né? mas, cara, não tinha regalia nenhuma. Cara, nesse um ano você não faz nada. Não compra uma meia nova, cara. não, não dá para fazer nada. Então, eu sofri, tive que segurar tudo. O Pablo, o cara, sofreu bastante, porque daí ele também dava consultoria. E ele ficou mais para sem dar consultoria. Né? Eu tô, tô falando, mas ele que... Um azar dele. É. Então, cara, ele sofreu bastante. Foi muito difícil. O cara, de, de, não foi fácil. Véio. Se você é, né, conhecer a história, cara, você chora junto. Mas foi muito difícil. E, e a pessoa pensa, ah, mas como é que eu
2: faço, cara? Não vai ser fácil. E vai... a Letícia tinha alguma outra fonte de renda ou
1: não? Não, ela, ela tinha uma fonte de renda ah, que, que também mantinha... O custo fixo dela, ela estava se mantendo, mas Sim. também não, né, é, não... Não,
2: não,
0: não tem foi fartura né? Nessa é, época, muito bom, assim. Alisson. Antes de a gente passar para o próximo bloco, eu queria te perguntar o seguinte, cara, é, ainda sugando um pouquinho do tua Expertise, porque eu vi que tem muita coisa aí para tirar... É, você falou um pouquinho uma hora de mercado, né? Ah, o donuts é vendido no mercado por 5, mas eu não Sim, posso é vender por 5, por... tem que vender mais caro e então. tal. Como é que você associa essa questão da proposta de valor, né? Que a gente fala, que hoje Aham. é bonito de falar e tal, versus preço? Porque você tá montando uma loja no shopping. Né? Cara, como é que você faz essa conta? Falou, puta, vai valer a pena, eu vou ter que vender os donuts é. no shopping pelo dobro do preço.
1: Sim. eu já vou
0: te falar que eu não vou pagar o dobro do preço. É. Como é que vai ser isso? Aí?
1: <risos> então, realmente não é fácil, né? É... Como a gente já começou com uma proposta de markup a gente tem tem um mínimo que a gente tem que vender, mas como é que eu faço para eu poder vender no meu preço que o concorrente pode vender um produto similar mais barato? A nossa estratégia sempre foi em agregar valor ao produto, como o nosso produto ele é artesanal, então é é uma outra estratégia para agregar valor, então o nosso produto é 100% artesanal, cada loja produz o produto na própria loja, a gente não trabalha com produto congelado, a gente faz o brigadeiro, o brigadeiro é nossa, a gente faz a geleia. Então, a gente está tentando trazer é, uma outra visão para o cliente para ele perceber o seguinte, ah, o produto da Dof vale a pena pagar X reais nele, do que comprar num concorrente, que é um produto, às vezes, uma qualidade inferior. Então, nós estamos tentando agregar valor à marca Doff, que quando o cliente pensava ah, vou comprar um, um Dantes, ele já tentar associar o Dantes à Dof. E assim como tem várias marcas né, Lá fora, que isso não é cultura nossa Mas tem várias empresas De de, de excelente qualidade Então a gente está tentando Ganhar o preço, não ganhar o preço Mas levar para o cliente cliente Um produto que
0: vale o preço que a gente está vendendo Cara, sensacional, tem tem uma conta Que é simples de, de fazer, né eu fico imaginando, você me corrija até como consultor financeiro, porque assim, se vale, hoje, se você vende por 10 hoje está custando 3 e pouquinho, quando você vender no shopping, ele vai custar um pouquinho mais, vai passar a custar 5, 6. Então tá na tua é. lógica, vai ter que replicar, vai ter que aumentar esse valor. Né? É. Então talvez você tenha que criar uma outra versão, aí tem várias é. possibilidades, né? Para você não concorrer consigo mesmo. Sim. É né? a proposta é. de valor que você está falando. E muita coisa legal aí. Deixa eu, eu vou entrar no terceiro bloco aqui porque você tem muita coisa para gente perguntar para ficar uns dois dias gravando. Que a gente fala sobre ideias de negócios. Muita gente está procurando isso hoje. Alguns porque perderam emprego, outros porque querem empreender. Né? Tem vários motivos aí que a gente sabe em razão da pandemia. Ideias de negócio com pouco dinheiro. Você já deu algumas aqui falando do LX, por exemplo. Ideias de negócio com pouco dinheiro, não. Ideias de negócio sem dinheiro. Sem dinheiro. <risos> não, é nem pouco. Você sem deu ideias sem dinheiro, de Esse fato. É um
2: né?
0: Ideias de negócio lucrativo e ideias de negócio cara em geral. Então, eu vou perguntar para você o seguinte. É, primeiro, fora a tua linha né, de trabalho hoje, Donuts, que acabou de chegar, vou pedir pro Janinho abrir pra mostrar, inclusive pra quem tá de casa pra ficar com, com água na boca. Conta um pouquinho, primeiro, assim, do, vamos dar um contexto do Donuts, como é que é a, a ideia do negócio Donuts em si, né? Como é que ela, você já contou como ela surgiu, uhum. mas como. Mostra pra é, câmera, mostra pra câmera. Olha bonito, que legal. legal.
2: É. Olha olha, a
0: entrega é perfeita, hein, uhum. cara, não foi nem combinado. <risos> Olha aí que animal, cara não, donuts e... bem caprichado, bem caprichado.
2: E bem na hora que a gente estava tá falando de agregar valor, né? Daí chegou uma caixinha dessa bonita.
0: Aqui, é. E parece é uma é caixinha um... de sapato, se é proposital?
2: É, é. foi. foi...
0: Ou eu Te falei foi... uma não, besteira? Não, aqui. não. Não Teve... é, é, é. foi uma caixinha
1: de sapato, mas
2: foi. <risos>
0: okay. é. Lembra? Mas tá bonita, tá bem apresentável, é. tá bacana. Agora, assim, a ideia do, do donuts, fora o donuts assim, o que mais que você enxerga de mercado hoje, oportunidades de negócio extra donuts? O que, que vocês estão olhando?
1: É. A... Falando da, da, né, do que eu imagino, assim, é o ramo dele vendo hoje. O ramo de alimentação, ele é, é um gosta? Ah. <risos> que ele né? não gosta do lixo. Então, assim, eu vejo muita oportunidade no ramo de alimentação, tá? Num, claro, tem vários segmentos por aí, mas é um, um ramo que eu acredito que é fácil para a pessoa começar, né? Talvez não precisa de muito investimento, ainda mais hoje com a questão do delivery em, em, em alta. Você consegue começar um negócio dentro de casa. Então assim, ah, vou começar, sei lá, vou vender batata frita com polenta, tô dando exemplos bem básicos, que são, é, enfim, várias atividades que você pode começar dentro de casa sem começar com uma estrutura. Então, ah, eu não tenho dinheiro para abrir uma loja. Mas, cara, você pode abrir hoje um MEI, que, né, de graça, você vai lá, abre um MEI em questão de 15 minutos, se cadastra numa, numa plataforma de delivery, iFood, enfim, da região, e você consegue começar um negócio dentro de casa, né? Não o fogão, na tua panela, né? O que, que que eu vejo que é muito importante é você você tem que buscar um diferencial. Então assim, ah, vou fazer, sei lá, vou fazer uma coxinha. Cara, você precisa fazer uma coxinha é igual aquela coxinha que você tem na sua mente que é de uma baixa qualidade. Por exemplo, dando um exemplo simples. Sim. Quando você pensa numa coxinha, cara, eu fiz uma coxinha saborosa, com uma massa boa. Então você pode pensar numa estratégia diferente. Ah, o que, 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 que eu posso fazer no meu produto que seja diferente do meu concorrente? Né? Você sempre tem que pensar numa maneira de se destacar e não necessariamente você precisa ter dinheiro. Né? Então, ah, vou fazer uma massa, vou colocar uma pimenta, vou colocar um temperinho que, que, né, que seja agradável. eu Acho que é um tipo de estratégia para quem está começando.
2: E vocês têm um de vocês três que pensa na, na questão de no, na inovação de produto ou os três são? É, hoje é,
1: graças a Deus a gente conseguiu uma pessoa focada é, no desenvolvimento. Né, Então, o que que a gente fala? Envolve ficha técnica, porque tem que ser um produto né, com uma textura. Primeiro tem que ser o visual. né? Esse é o primeiro aspecto. Qual que é o visual do produto? Porque primeiro você come com os olhos o produto nosso... Depois tem a textura. Você tem que morder. Você tem que ter uma textura agradável. A gente se preocupa muito com isso. Hum, e dá então uma textura bem agradável né? cara. Se elas, é, só os três
0: Cara, tá muito bom. Então, a tá gente... comendo aqui enquanto grava. Então, tá sensacional, de fato. É,
1: então, a gente pensa também como é que ela vai entrar no cardápio. Né, um sabor mais cítrico ou não. Então, a gente passa essas diretrizes para essa pessoa. Ela vai, né? Ela busca fontes e tal. E ela tenta desenvolver, desenvolver várias opções daquele mesmo sabor. Então, ah, vou fazer um maracujá. Ele desenvolve quatro, cinco... Dantes é, de maracujá, com recheio, com variações, e a gente escolhe aquele que a gente acredita que seja né, o mais atrativo para o cliente, né, que Cara, fique perfeito. melhor. Você falou de um
0: negócio super interessante, a gente já falou aqui, inclusive no podcast, sobre essa questão é, das, dos marketplaces né, de alimentação, o quanto eles viabilizaram, possibilitaram pessoas informais entrarem no mercado. Falamos esses dias, citamos aqui, porque o Yuri é muito da alimentação, ele ia adorar estar tá aqui ouvindo vocês, nossa, sincronismo total, assim, tá? Vou apresentar a vocês, para você né, encontrar uma empresa de expansão de franquia super legal, você vai gostar. E aí o que acontece? O Yuri ele comentou o seguinte, ele falou, cara... Antigamente você, talvez você nunca comprasse de uma empresa que vende um super hambúrguer, com aquela pimenta, com aquele detalhezinho que você falou, você nunca ia comprar se não houvesse um iFood, se não tivesse a oportunidade daquela ah, pessoa é. ser vista dentro de uma plataforma. Então isso fez uma diferença enorme, o Janinho complementou dizendo, pô, essas pessoas precisam também não só depender da plataforma, enfim, muita coisa foi falada sobre essa questão de gastronomia. Agora o que eu vou te perguntar? Cara, como é que vocês enxergam essa questão? Como é que você chegou a tomar essa decisão de puta, vou crescer como franquia, né? ao invés de né, abrir outras unidades próprias? Qual é o modelo por trás disso financeiro que você está enxergando? E conta um pouquinho de como funciona essa transição para as pessoas entenderem até se vale a pena, por exemplo, ser um uhum. franqueado DOF.
1: Sim. é A ideia inicial, quando a gente começou a fazer o projeto, já foi pensando em franquia, então assim, a gente já começou com essa intenção, né? eu pensei, a ah, qual que é o lado, tem um lado bom, tem um lado, todos os negócios têm um lado bom, tem um lado ruim, então nós pensamos em, ah, vamos começar com franquia, então tem a vantagem que você consegue crescer mais rápido, né? eu vejo que essa é a vantagem da franquia, e quando você pensa em franquia, você já tem que pensar que você tem que ter uma série de manuais, de controles, de padronização do teu negócio, de um nível mais profissional. Né? Então isso já 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 te dá uma travada ali no sentido assim, pô vou conseguir atingir esse nível de padrão, de, de qualidade numa rede com vários sócios diferentes, que pensam diferentes, que vêm de setores diferentes. Numa isso linguagem é, mais simples é o famoso pop,
0: né? Eu vou ter que ter pop para tudo. É, vai ter para é, tudo.
1: Então é, quando você pensa em franquia, eu já já vejo isso na minha mente. É padronização de processo e, e replicar isso de uma maneira fácil para pessoas que não têm a mesma experiência ou até mais experiência que nós. E a questão de loja, você tem que fazer a gestão né, de uma cadeia de vários funcionários, você também tem que ter processo e tudo mais, só que você tem que ter também um investimento, você tem que ter capital para conseguir bancar tudo isso e para poder abrir. Então assim, nós começamos com os dois. Então nós começamos a primeira loja no centro, depois de, foi três meses, nós pensamos o seguinte, "Ah, vamos abrir a segunda loja. E também a gente não tinha dinheiro. Mas a gente, nós abrimos a segunda loja. né? Graças a Deus veio uma pessoa, um vestidor anjo, que abençoou a nossa vida. A gente conseguiu pegar um recurso dele e nós abrimos a segunda loja. E daí depois, na terceira já ficou mais fácil. Como já eu já estava com duas lojas... Isso foi naquele primeiro ano? Foi no primeiro ano. Nós abrimos em, em junho. É junho, né? Junho. De junho antes da pandemia.
0: Junho de 2019. Isso. Uhum.
1: Em junho. E daí, já em novembro, nós inauguramos a loja do Portão. Foi bem rápido. Nós abrimos... Pô, tá dando certo, então você não pode perder o time também. Né? Porque às vezes a pessoa tem medo. Ah, vamos esperar um ano para abrir a próxima. Mas, como, cara, conta isso aí. Como é que é o, tá dando certo? É faturamento? Não, tá dando feedback. certo assim. Tem cliente, tá faturando. Você. você porque o, o lucro é vem no resultado ali do, né, do teu faturamento com margem. Então a gente já começou com uma margem boa no produto, uma margem que, de segurança que pelo menos dava o um ponto de equilíbrio. Então, quando a gente percebeu que estava tendo demanda do produto, que estava crescendo a gente já tomou uma decisão, gente, ou cresce, porque eu, eu sempre brinquei, ou cresce ou fecha. Então, acho que você ficar naquela zona do conforto não é legal, né? Porque você abre um negócio pensando em crescer. Então, se é para crescer, cara, você tem, que, você tem que arriscar algumas fichas, não todas, mas algumas você tem que pôr na mesa. Então, nós abrimos a segunda com a porta do investidor anjo, abrimos a segunda. Como eu estava falando das duas, a gente, pô, já, é porque daí você fica meio inquieto, sabe, aquele sentimento, cara, já tô com duas, está funcionando, está dando certo. Por que não abrir a terceira? Daí, peguei um recurso do banco, né? peguei um recurso do banco para abrir o meu próprio negócio. Então, abri a terceira loja com o recurso do banco. Aí já criou uma estrutura, criou um corpo. E nisso começou a aparecer interessados em franquia, que era o nosso objetivo. Mas é aquela coisa. Ah, enquanto não aparece interessado em franquia, por que não abrir? Né? Vamos abrindo, vamos embora. Até, até alguém aceitar a nossa ideia. Porque o mais difícil é vender a primeira loja. Cara, é muito difícil. Por quê? Você tem que ter número para mostrar para ela. Porque...
0: Quanto, tempo leva? Quanto tempo levou para vender a primeira?
1: Cara, a gente vendeu. Foi metade do ano passado, acho que levou um ano. Acho que foi um ano.
0: Dá para vender? Mas depois que você anunciou, falou, vai ser franquia. Quanto tempo demorou até Ah, não, para vender vender
1: mesmo. Depois que eu terminei o projeto, nós pegamos uma né, uma consultoria do Sebrae para formatar o nosso negócio, porque não tinha expertise em formatação de franquia. Daí formatamos. Cara, acho que foi uns três meses depois. Cara, olha que
0: massa. Cara, eu passei por isso aí. E você fica numa frustração enorme, né? Uhum. Porque você quer vender rápido. Você acha uhum. que o seu negócio é tão sensacional. Não sei se você passou por isso. Você fala: não, semana que vem vai estar tá, vai tá fazendo sim, fila sim, aqui sim. na minha porta para comprar. Eu fiquei nessa também. Depois de dois meses, vendi a primeira, eu fiquei meio desanimado. Aí, não, vender até não é tão difícil, né? Depois você entende e fala, não, agora vai embalar. Ah, é. O problema é entregar. Ah, <risos> aí então... o cara começa a te ligar direto, e aí vem os processos é... e tal, cara, aí o bicho pega, né? Então foi, foi,
1: a gente ficou bem ansioso para vender a primeira, e foi bem assim também. Ah, vendemos a primeira, mas assim, toda a formatação não estava não 100% concluída. Tinham várias coisas para fazer: vídeo, ensinar a fazer o produto. Mas foi. Quando a gente vendeu a primeira, isso impulsionou, impulsionou pra gente ir para esse caminho de formatação do negócio. Alguém é porque... validou, né?
0: Quando alguém compra, você fala assim, ó, alguém apostou. Isso. É mais fácil. Então,
1: né? e, o, e o risco também, né? Porque eu penso assim, pô, o cara vai investir uma grana num negócio que você, você vendeu uma ideia para ele, por mais que já exista. Cara, é o sonho daquela pessoa que tá em risco. Então, a. a... Pense o nosso, o nosso medo também de pensar, pô, a pessoa está investindo muito dinheiro dela, que ela juntou, que ela trabalhou para juntar, num negócio que nós colocamos à venda, que né, nós acreditamos, acreditamos que está dando certo. Mas uma coisa é você assumir o risco e outra coisa é você assumir um risco por um terceiro. Querendo ou não, quando a pessoa compra uma franquia, ele está virando um sócio teu ali com base naquelas promessas que você contou. Não, meu negócio é muito bom, vem aqui ver, está dando lucro. E será é que é verdade tudo isso que eu falei? Né? A primeira... Cara, é tem um tem
2: né? site que fica pra mim, assim, que. É, disso que você está falando agora, que não, realmente não existe uma fórmula, sabe? Porque, é, é, Alisson, o que você está falando, assim, a gente é o que as pessoas. que a gente fala para as pessoas não fazer e deu uhum. certo para você uhum. porque a gente fala assim não ainda não estruturou não vai para a uhum. segunda loja ainda você é, é louco porque daí uhum. você, vai descons... você vai tirar você vai tirar tua energia daquela loja Sei. e vai pôr em outra. isso ah. que ele é consultor né ele é consultor de risco ele é consultor
0: nesse Exatamente.
2: <risos> né? então assim cara e ainda mais assim né a gente vê né? depois dessa pandemia aí, enfim né que a gente está vivendo os shoppings f... fica 15 dias fechados uma semana fechadas. e ele acabou de falar que vendeu uma franquia no shopping uhum. quando eu falo que não tem uma forma é porque a gente fala que as, não é o cavalo, é o joque, é. não é o produto, é a pessoa que faz aquilo. É. Você. Então, assim, eu acho que vocês três, eu tenho certeza, eu nem conheço os sócios, mas vocês estão muito bem aliados e com o mesmo propósito. Sim. Porque isso que impede uma sociedade, por exemplo, a gente né, teve o, o nosso caso aqui do, do nosso sócio aqui, o Yuri, ele tinha também dois sócios, eles eram em três, só que eles distoavam muito dessa, desse mesmo propósito. Né? E aí, eu acho que isso interferiu com certeza para o sucesso do negócio deles. Né? É. Eu acho que você tem que estar muito bem afiado. Isso, né? eu
1: acho que é acho que a intenção dos sócios realmente. Que se um, um vai contra a maré, contra as decisões ali, aí dá o conflito. E aí também, aí pode influenciar uma empresa que era para ser algo bom, ela Perfeito. pode né, recuar ou perder o time daquele crescimento. Sim. Mas, claro, eu aconselho a pessoa a esperar um pouco mais. Né? <risos> Calma, vai, vai, vai com o pé no chão, mas. Igual eu comentei, como a gente está trabalhando pensando que nós já temos 100 lojas, é, isso ajuda é, né, no, interiormente eu trabalhar de uma maneira muito mais profissional e acelerada com o meu negócio. Sim, então sim. hoje nós temos uma estrutura de CD, a gente montou um CD só para fornecer produtos com padrão para as franquias. A gente já, né, hum. Cara, a gente trabalha muito, a gente trabalha sete dias por semana para né, fazer com que a empresa né, ela consiga se manter. Né?
2: E eu acho que é outra coisa também, né, não tem plano B, né? Não, é tem isso problema. ou isso. Fora. Então assim, é uma outra coisa que às vezes o cara tem, porra tem três, três, quatro negócios, né? Esse começou, vai ser muito difícil, sabe? Que, ó, uhum. A toda trajetória vai ser, né? Vai ser muito difícil, como toda história é, né? sua, né? Então aí vocês não têm o um plano B. O cara tem ah, é que dar tá certo. Tem que dar tá certo. Né? E uma outra coisa que eu acho que é relevante do que você falou é porque como vocês já pensam que vocês têm sem lojas, tudo que vocês criam é um negócio que tem que ser criado para escala
1: Sim,
2: uhum. né? e aí o cara, pô, tem uma, tem uma loja lá que deu super certo, uhum. faturamente 100 mil, mas assim, tem ele a tia, o pai, a mãe que trabalha naquela loja daí o cara vai abrir outro, não tem outro uhum. pai, outra tia, outra é. mãe então, se você já pensa no negócio fazendo escala, é diferente de você isso. crescer do negócio que deu certo de uma maneira que não tinha um padrão de escala. Sim. Já
0: começa grande, né? Começa, o famoso não, o sonhar pequeno tenta... ou sonhar grande dá mesmo, é. dá mesmo trabalho. É verdade, é, é isso aí. Mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente... Enfim, tem muito assunto para a gente falar aqui, mas estamos chegando perto da reta final. Mas tem umas duas aqui que eu acho que fazem bastante sentido. Primeiro é o seguinte, cara, momento de crise aí, né? e hum. vocês estão expandindo, o Juninho bem observou. Vocês estão voando no meio da crise, vocês abriram é. um pouquinho antes. Ah, Quando chegou a pandemia, pô, não sei o que aconteceu, mas vocês devem ter ficado com um pouquinho de medo. Todo mundo ficou. Ah, né? E aí, cara? Por que agora, numa momento de crise, você está tomando decisão de entrar num shopping, por exemplo, fazendo investimento? O que, que você está olhando que a gente não está conseguindo ver?
1: Então, o que, que aconteceu? Antes de entrar na crise, é, a gente já estava focando no mercado de, de delivery. Então, assim, a gente preparou várias coisas para atender o mercado de delivery. Porque a gente pensou, porque é um canal de venda, aí que você tem que, né, pelo menos no Ramos tem que estar atento nisso. É, quais são os meus cana- canais de venda que eu posso atingir? Porque você falou eu, lá as
0: alternativas, né? É, que você listou, né? eu
1: pensei, tá, vou, vou abrir uma loja e vou ficar aqui e esperar o meu cliente vir. Cara, se você pensar assim e não for atrás do cliente corre um grande risco de quando acontecer qualquer probleminha, não uma pandemia, mas qualquer situação ali que falta um funcionário, você já vai entrar em desespero. é é Aí que eu vejo que não pode ter o amor, o sentimento ali, não pode pesar mais nas decisões, tem que ser a razão. Então na época nós pensamos o seguinte, nós temos que fazer o negócio dar certo, não tem como não dar certo, né? vai ter que atacar. Então a gente tinha a loja no centro ali, e nós pensamos, vamos atacar no delivery. Né, até um pouquinho um pouco explorado, até eu pensei, cara, comprar antes pelo delivery, eu quero ver, e foi dando certo, isso antes da pandemia, então, o que aconteceu, a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, quando chegou a pandemia, a gente já estava todo estruturado, que foi algo que aconteceu com vários restaurantes, ao contrário, eles não não trabalhavam com delivery, né que era um canal pouco explorado pela dificuldade, fazer marmita, eles ou não acreditar nesse mercado, não fizeram nada, quando chegou a pandemia que ele só poderia vender pelo delivery, eles não estavam preparados. E aí você tem que, cara, tem uma série de, de, de operações que você tem que fazer, trabalhar com embalagem, ver se o produto vai chegar bom. E até você se preparar para isso acontecer, cara, no meio do caminho já morreu alguns empresários aí. né? Então, eu, claro, que eu conto, eu falo sorte, mas eu não, não acredito muito em sorte, mas eu acredito que né, um, a gente teve uma, uma benção ali, um, algo que, que nos induziu isso antes de chegar a pandemia foi muito grato, quando chegou a pandemia a gente já estava preparado com isso então, então o delivery conseguiu é, nos manter né, para que a gente superasse esse momento de crise. É, mas muito
0: disso, certamente vem da tua capacidade como planejador né, financeiro, tu que está falando de alternativas enfim, é muito fácil para você porque já já é orgânico, né? uhum. mas certamente o negócio está decolando não à toa né? além de você e do seu sócio, como o Juninho bem observou agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aquele momento meio do jabá, sabe? Cara, onde é que já tem donuts? E conta quem é o perfil que, que pode abrir uma loja. Tem alguma, algum condicionante ali, por exemplo? Ah, tem que ter X pessoas. Uhum. É uma unidade por, por cidade? Conta um pouquinho desse critério. Vende o Jabai para quem gostou.
1: É, então assim, ó, o que a gente pensa na cidade? A gente não quer pulverizar demais as lojas. Porque eu penso assim, se eu colocar uma DOF muito próxima da outra, eu vou depreciar o meu próprio produto. Né? Porque se você andar pela cidade e, e ver, sei lá, várias lojas de pão de queijos ah Virou um produto comum ali, né? Muito fácil Sim, de encontrar. Tanto faz, né? Então eu, eu tenho que criar um pouquinho de escassez da nossa marca. Claro que tem vários concorrentes que estão vindo, até eu tinha comentado né, uma, um pouco antes de, de iniciar. Para nós, o concorrente é bom, né? Por que, que eu falo isso? Porque o meu produto não é um produto né, conhe- culturalmente conhecido ainda, e quando vem um concorrente, é uma, é uma referência para o cliente entender: pô, o produto deles é bom ou não é bom? Sim. Né? Então, o cliente ter essa comparativo, você não concorrente, pessoal. eu tenho que ter concorrente. Então é, é isso aí, então, a gente cria uma escassez na cidade Então na cidade, é lojas de rua não vai passar de 10 Não vai ter mais do que isso E a, agora, recentemente, nós abrimos um canal novo que foi o shopping né? Isso está sendo um desafio para nós né? Então por que, que é um desafio? Você tem que formatar uma loja de 100 metros quadrados em uma loja de 40 Cara, é muito difícil, operacionalmente é muito difícil né? Você Tem uma série, uma série de maquinários que a gente vai ter que colocar Então a gente abriu um novo canal de venda então, é aquela coisa, você não pode esperar as coisas acontecerem, você tem que estar tá planejando para onde eu vou. Então, agora nós vamos para shopping também. Então, a gente vai abrir mais alguns shoppings na cidade, abrir mais algumas oportunidades de unidade.
2: Né? Essa história, é. Eu é. Acho é. Que vai ter que ter uma segunda parte. Né? É. Vai ter que a voltar gente, aqui daqui a Quem ouvindo é. a gente aqui, ouvindo a gente pelo YouTube, vai pensar assim, cara, eu quero saber depois que esses caras vão para shopping. Então, é, com cara, certeza, é com certeza. Animal.
0: É. É, assim ó sensacional a tua história não, dá para ficar uns foi. dois dias aqui certo? fazendo pergunta para você porque além da, né, do, do teu conhecimento a energia e puta essa, sabe essa tua motivação para empreender é sensacional assim. acho que você empreende ah, bom, com eu, eu conhecendo é. o Juninho acho que talvez você empataria com o, Júri, com o Yuri, você não tem que tirar para o ím para aqui ah. ou colocar os negócios na mesa para ver quem fez mais negócio sabe mas mais do que o Juninho com certeza você já fez já ganhou ah, a gente, o cara... a, gente
2: não, a gente é meio preguiçoso Ah, não, não cara ele tem tem medo, tem né?
0: eu tenho medo né eu sou bem sistemático para entrar no negócio, Negócio, igual você entra assim, eu, eu já um pouco diferente. Eu já uhum. quero que o negócio dê lucro logo rápido, uhum. para eu poder tirar a minha parte. Uhum. Mas enfim, o que que eu vou pedir para você? Deixa uma mensagem, cara, legal, tá para os empreendedores, para quem tá primeiro procurando nesse momento, né? Uhum. Para quem quem sabe pode né, entrar em contato com, com a Dof e depois uhum. os seus dados de contato. Como é que as pessoas entram em contato com a Dof?
1: Não, bacana. Cara, a mensagem que eu sempre passo assim para o empreendedor, cara, não desista do sonho. Cara, eu sempre falo, não desista do sonho, porque Acho que senão você fica assim, claro, a gente tem um objetivo na vida, né, família, tudo mais, mas assim, às vezes a pessoa tem aquele desejo de abrir e acha que é impossível. Cara, não é impossível, acho que tudo tudo na vida é possível, você pode, o que eu até eu brinco, com o pessoal, cara, é difícil para mim abrir, fazer uma cirurgia no coração e fechar. Isso para mim é difícil. Cara, empreender é questão de coragem, né? Você não pode deixar o um medo tomar as suas decisões. Eu acho que o medo é importante para te segurar um pouco, né, para você não ir é, sei lá, vou investir em criptomoedas Vai investir tudo? Lógico que não isso não pode acontecer né E também você não pode deixar de investir Estou né? dando um exemplo Então o medo ele é importante para você ter cautela E fazer você refletir Mas ele não pode ser um obstáculo que te impeça de realizar um sonho Então se eu tivesse um medo lá atrás Hoje eu teria vários sonhos frustrados né? E estaria frustrado talvez Hoje falando, cara, eu devia ter tentado E se eu tivesse tentado? então e, isso, isso, sempre tivesse me certo, é, né? isso tivesse dado certo Hoje eu agradeço a Deus que deu certo mas o dia de amanhã eu não sei, mas nem por isso eu vou deixar o medo, né, tomar conta das minhas decisões e, de, e eu vou ficar em casa pensando, puxa, acho que eu vou acho que eu vou procurar emprego, vou, ser um, né, vou trabalhar formal, porque eu tenho medo de empreender. Né? Cara, acho que não pode legal. deixar Acho que cara, acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é essa aí. Cara, não legal. tenha medo. Faça cara. com medo, né? Vai, Vai vá mesmo
0: com, vá com medo. O empreendedor, não é ausência, a coragem não é ausência de medo, é, é fazer, né? Mesmo isso. com medo, o empreendedor, isso. a gente acha que ah, o empreendedor tem coragem, vocês são muito corajoso, não, não, a gente faz, é morrendo de medo. Cara, o medo, medo,
1: a gente sofre, chora em casa, passa dificuldade, como todo mundo, né, o que eu, que às vezes eu fico, né, triste quando um, um empresário fala, ah, eu ia fazer tal coisa, mas eu não fiz, porque para isso eu tive medo, cara, isso aí me, me frustra.
0: Ah, né? com certeza, com Acho certeza. Que... E como é que o pessoal encontra a DOF? Então,
1: ah, o pessoal quiser falar
0: com o Alisson, pode
1: procurar. fazer com a... Então, nós temos as redes sociais, é dof.dannits, né, no Instagram e no Facebook, e Legal. se quiser falar comigo, eu vou passar meu celular, meu WhatsApp, pode ser? Pode, pode fica à né? vontade, manda então, bala, lá, é sábado É 99652 7085, tá? Então se precisar de alguma ajuda, algum conselho. Amizades, um, negócios,
0: um, consultoria. Fica à vontade, né? Eu sempre, cara,
1: eu, eu ajudo muita gente e, e não tenho. Cara, objetivo financeiro nenhum. É mais ajudar. Cara, legal. se tiver algum problema que eu
2: possa ajudar, cara, vamos embora. Um tem que ajudar o outro. Top.
0: outro ajudar Super outro. conectado aqui com a nossa proposta Sã, também. É. Johnny o que, que você achou do Donuts aí?
2: Cara, eu achei sensacional. Eu comi dois ali, vou querer mais. O pessoal você vai pagar isso. a caixinha, né?
0: Pô, você vai comer <risos> tudo, cara, pô? Cara, caixinha...
2: Gostei da caixinha. Ó. Tem até um cheirinho assim, diferente, cara. Achei um muito legal. Compartilha com quem você conhece é... e queira empreender. Acho que uh, o Insight aqui hoje está muito baseado em persistência, né, e energia. Não, não se. Né? Eu acho que a vida não é quanto a gente bate, é quanto a gente aguenta apanhar. É, né, cara? Uh-huh. E aí, a hora que dá uma oportunidade, a gente também dá um, Sim. né? Mas, <risos> é mais quanto a gente consegue ficar de pé. Né? Então, a gente aprendeu bastante insight sobre isso aí. É, humildade, né? Porque às vezes você pensa assim, cara, porra, né? Isso eu não vou fazer, né? Se alguém me vê lá vendendo cachorro-quente, que, que, que vão ah, pensar é, de mim, né? né? Cara, a gente tem bastante preconceito quanto a isso, né? E no fundo, quem paga as contas é a gente, né, cara? Então, acho que é bem legal isso aí. Essa história conta legal. E se você não compartilhar isso, né? Eu sempre falo com alguém que você conhece, é porque você realmente não está querendo ver o bem daquela pessoa. Compartilha, use e abuse.
0: Muito bom, muito bom. Cara, você já sabe, né? Se você está vendo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio. Fala aí se você gostou das aventuras do Alisson aqui, se você (risos) já montou mais negócios do que ele. Tá, e se conecta com a Alisson, certamente, se você começar a seguir as redes sociais lá, você vai ficar com muita vontade e leve a Doff aí para sua cidade, porque, de fato, o produto é muito bom. Alisson, mais uma vez, cara, obrigado, tá? Mais obrigado vez. por você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!